0: Ja, hej och välkommen till det nittonde avsnittet av Hilman podden med mig Greger Hilman. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla företag med hjälp av nätet. Och i det här avsnittet så kommer jag att prata om hur det går till när man vill starta en podcast. För det är en fråga som jag har fått ganska ofta. Hur man gör och vad man behöver och så vidare. Så att eh, jag kommer att gå igenom sju saker eller sju punkter. Sju saker som du behöver ...ha koll på helt enkelt för att kunna starta upp och driva en podcast. Men innan dess så ska jag läsa faktiskt en recension som jag har fått på podcasten. Fem stjärnor och den här kommer från Karin och den passar ganska bra in just inför det här avsnittet också. För det har att göra med lite upplägget då i min podcast. Så jag läser nu där Karin har skrivit och hon har gått till iTunes och lämnat en femstjärnig recension. Hon skriver så här. Jag gillar den här podden och tycker att förutom ett bra innehåll så är den ett bra exempel att titta på för andra som vill göra en podcast. Det är en bra enkel uppbyggnad på programmet, bra ljud och ljudnivåer. Innehållsmässigt är det relevant för företagare som vill veta mer kring webb och hur de kan utveckla sitt företag mer. Konkreta tips och förklaringar om varför man bör göra på ett visst sätt. Greger bjuder på väldigt mycket bra information och till varje avsnitt finns en bloggpost med alla länkar till saker som tas upp och en kortare text kring innehållet i programmet. Wow, Tack så mycket Karin för den fina recensionen. Jag är jätteglad över den och det passar ju ganska bra när vi går in på ämnet då för dagens podcast, som handlar just om att starta podcast. Och de här sju punkterna som jag har tänkt att gå igenom nu, det, den informationen finns självklart på min hemsida också. Då går du till gregerhilman.se-19. Men jag tycker vi börjar från början. När man ska spela in en podcast så behöver man en del utrustning. Det är inte mycket egentligen men det behövs en del utrustning just för att eh, få bra ljudkvalitet på sin inspelning. Så det är egentligen två saker man kan titta på. Det första är ju någonting att spela in på. Och eh, det skulle ju vara då till exempel att eh, spela in på mobiltelefon, en eh, pekplatta eller en dator. Det är de tre vanligaste varianterna. Om det inte är så att du sitter på någon typ av... Eh, sån här hårddiskinspelningsutrustning. Då kan du ju absolut använda den också. Men det vanligaste är väl annars att man kanske har en dator. Och använder sig av den. Till datorn sen då så behöver du ha en mikrofon. Och eh, om du går till anteckningarna så kommer du kunna höra på fyra ljudexempel som vi har spelat in. Och de fyra ljudexemplen visar då på om man skulle använda den inbyggda mikrofonen i datorn. Vilket fungerar jättebra om man ringer med Skype eller eller ja, när man pratar med någon sådär. Då fungerar det bra. Men om du skulle använda den för att spela in en podcast så skulle det, man reagera på allt rumsljud. Och alla de ja, kringljuden som kommer med in också. Sen är inte ljudet speciellt... Distinkt heller. Det är håller inte så hög kvalitet. Men det fungerar ju när man kör vanliga såna video, videosamtal. Det andra alternativet. Det är om du har en webbkamera. En extern webbkamera. Så skulle du kunna använda det av den micken. Då. Men det är inte heller så speciellt bra. För du har samma problematik där. Att webbkameran och en eventuell mick som är inbyggd. Som jag har i min den är också gjord för just videochatt. Och den är inte gjord för att just med fokus på ljudinspelning. Någonting som skulle vara lite bättre då. Det här vet jag att det är en del som man använder. Det är att använda en handsfree då. En vanlig handsfree som du har till din telefon. I exemplet som du kan lyssna på på gregerhilmar.se 19. Där kan du höra då. Jag använder till min Apple-telefon bara ett vanligt handsfree. Men eh, jag rekommenderar ändå att om du ska göra en podcast så måste du se till att ha bra ljud. För om du tänker in i situationen själv då att när du lyssnar på en podcast, när du lyssnar på min podcast. Väldigt många använder sig av just sådana här handsfree. Man lyssnar med lurar. Och om det då är dåligt ljud, alltså konstiga ljudnivåer och eh, burkigt ljud, eh, otydligt ljud helt enkelt. Då, då är sannolikheten ganska stor att man kanske inte orkar lyssna helt enkelt. Det här har jag varit med om själv när jag har lyssnat på någon podcast. Och jag har rent av stängt av. Det är inte gott att lyssna. Även om innehållet i sig kan vara bra så blir det där ett stör störningsmoment. Så att, Vad rekommenderar jag då? Jo, jag rekommenderar att du använder en extern mikrofon. En extern mikrofon är alltså en mikrofon som man kopplar in till datorn. Och då finns det två varianter på en sån här extern mikrofon. Det vanligaste och det mest kostnadseffektiva det är att köpa den som kallas för en USB-mikrofon. Det innebär helt enkelt att du har en, en, en mikrofon på ett stativ och det går en sladd från mikrofonen. Och i andra änden av den här sladden så är det en vanlig USB-kontakt. Och då kan du koppla in den i din dator. Och de flesta såna här mikrofoner är det som heter plug and play. Det innebär att man behöver inte ladda ner någon programvara eller så för att få den att fungera. Utan din dator i, i nio fall av 10 får jag väl säga då ska känna av att eh, du har kopplat in en mikrofon. Så att en extern mikrofon... Eh, som eh, tar upp ljud på ett bra sätt. Det är någonting som jag absolut rekommenderar. Och eh, som det går att läsa i, i här, den här artikeln också som jag har skrivit. Eh, så rekommenderar jag en mix som heter Blue Yeti. Och Blue, Blue Yeti är en mix som kostar närmare 1500 kronor. Och eh, då kan man ju tänka så här att Det beror lite på vad man har för budget. Kanske inte alls tycker att 1500 kronor är mycket. Men om du tycker att 1500 kronor är mycket. Så kan du fundera på det här också. Den här mikrofonen kan ju du använda till flera saker i din verksamhet. Så om du ska hålla i webbinar. Så kan du använda den micken. Och helt plötsligt så har du jättebra ljudkvalitet. På, på dina webbinar också. Du kan använda den om du ska eh, intervjua någon via Skype till exempel. Och det är samma sak där. att Då får du ut väldigt väldigt bra ljud på ditt eh, från din mick helt enkelt. Om du ska spela in eh, och göra någon webbkurs kanske vilket är något som jag också håller på med mycket. Eh, det är eh, också ett användningsområde för en sån här mikrofon. Då du kan man ju spela in Skärmen till exempel då och få in ljudet då via den här mikrofonen. Så att om du kan så skulle jag definitivt rekommendera 1500 kronor på en riktigt bra mikrofon. Blue Yeti, det är ett bra tips. Jag kan ju nämna det också att om du är intresserad av det här med webbkurser så kan du gå till byggenwebbkurs.se och då kommer du få mer information om... Hur man kan bygga en webbkurs. Nu när jag ändå lyckades komma in på det lite snyggt. Vi går vidare. Det här var ju punkt 1. Inspelningsutrustning. Punkt nummer två, Det är editeringsprogrammet. För att när du väl har spelat in din ljudfil. Den kan du ju spela in nu via datorn. Du kan också spela in det via en telefon som jag var inne på. Om du nu har en extern mic. Eller om du väljer att använda handsfree bara. Den här ljudfilen då som är en MP3-fil i, i de flesta fallen, eh, den behöver man fixa till lite grann. Oftast i början och i slutet. Och det kan vara så att det är tyst i början innan du har kommit igång och börjar prata. Det kan vara en sån enkel sak. Då måste man klippa bort den tystnaden då så att annars om det är någon som laddar ner din, din podd och så trycker man på play och så hörs det ingenting. Då tror jag att det är något som är fel. Så att det, är, det är bra att ha, eh, ha liksom starten på ljudet. Precis i början av din ljudfil. Som du lägger, lägger upp eh, som din podcast. Och det här editeringsprogrammet kan vi också använda sig av. Just för att spela in. Det är det jag gör just nu. Så på min dator så rullar eh, ett program som heter GarageBand. Just nu i bakgrunden. Och GarageBand är... En, ett program som följer med alla maktdatorer. Så om du har en maktdator så har du ett program som heter GarageBand, och med det så kan du spela in ljud helt enkelt. Är det nu så att du har en PC så finns det ett eh, program som du kan ladda ner som är gratis, och det är något som heter Audacity. Audacity. Du hittar länkarna på, på min webbplats, gregerhinman.desk 19. Så jag kommer inte rabla dem här, för det är ganska många länkar just i det här avsnittet. Och är, ja, gör samma sak egentligen. Du kan ladda ner det gratis, installera på din PC, och sen så kan du spela in då med din externa mikrofon, då i, i de bästa värden i alla fall. Så att äh, editeringsprogrammen. Är någonting man måste ha också. Så nu har vi gått igenom inspelningsutrustning. Och det var ju mikrofon egentligen. Och editeringsprogrammet då. Nu kommer vi till punkt nummer tre. Och det är när du har din färdiga podcastfil. Som är en mp3-fil. När du har den klar så måste du lagra den någonstans. För att man ska kunna lyssna på den. Och då kanske den första tanken är att ja, men den där laddar man ju bara upp till sin hemsida. Och eh, om du har en WordPress-hemsida så vet du att eh, det är inte speciellt svårt att ladda upp en, en ljudfil. Det är drag and drop. Man eh, drar, drar och släpper den i mediebiblioteket så laddar filen upp. Precis som du gör med en pdf eller med en vanlig bild. Men det skulle jag starkt avråda från att göra av flera anledningar. Framförallt så är det så här att eh, de här ljudfilerna då. I sig så är de inte så jättestora, kanske. En sån här ljudfil som eh, min podcast brukar vara kring 45-50 megabyte ungefär. Så att det är inte jätte, jättestort. Men problemet blir nu att om du har laddat upp din ljudfil på, din, eh, på ditt vanliga webbhotell där du har din hemsida. Eh, och sen så. Får du två stycken som lyssnar, tre stycken, fem, tio stycken som lyssnar samtidigt. Då kommer alltså att det var tio personer som vill ladda ner den här podcasten eller streama den här podcasten samtidigt. Och resultatet av det blir att ditt webbhotell kommer att höra av sig till dig och eh, klaga eftersom att servern där din hemsida ligger kommer inte att fungera som den ska. Så både din hemsida kommer att eh, jag säga så här, både din hemsida och eh, de andras hemsidor, och en server har ofta många olika hemsidor på sig. Alla de hemsidorna kommer att eh, beröras av det här så det kommer inte vara så populärt. Så vad är lösningen då? Lösningen är att istället ha ett ljudfilshotell. Och ett ljudfilshotell är precis vad det låter som. Det är istället för ett webbhotell så är det ett, en plats där man laddar upp sina ljudfiler. Det finns det många olika varianter på det här och eh, många olika ljudfilshotell att välja mellan. Men jag kommer att berätta exakt hur jag har gjort. För att det här är en ganska... Om man säger strömlinjeformad eh, sekvens och ett strömlinjeformat sätt att göra det här på. Så att jag använder ett ljudfilmshotell som heter Blueberry. Och Blueberry tillhandahåller, utöver då den här eh, ljudfilmshotellstjänsten, så har de också ett plugin till WordPress. Och det här är ett viktigt steg för det för oss över på steg nummer fyra. När du väl har laddat upp din ljudfil till ljudfilshotellet så måste du ju på något sätt också kommunicera till de som ska lyssna på din podcast att den här filen finns på Judfilmshotellet. Och det gör man då via ett WordPress-plugin som är gjort då för just podcast. Och det är Blueberry som är upphovsman till eller upphovsföretag till. Det här plug också då. Det är ett uh, plugin som heter Blueberry PowerPress. Och med hjälp av Blueberry PowerPress så kan man då bädda in sin podcast på sin hemsida. Precis som om du skulle bädda in en video från YouTube. Det är samma princip. När du bäddar in en video från YouTube så har inte du laddat ner den videon till din hemsida utan den är inbäddad. Och den spelas upp via YouTubes servrar. På samma sätt fungerar det här. Att du bäddar in din podcast på din hemsida. Och när man lyssnar på den. Så spelar den upp via det här ljudfilshotellets servrar. Då, så att det belastar aldrig din hemsida. Så det är ju en, en del av funktionen i det här eh, tillägget då, WordPress-tillägget. Men den kanske ännu viktigare funktionen det är just att eh, det här pluginet då pratar också med iTunes och med Stitcher. Det vill säga den skickar informationen om att det har kommit ett nytt avsnitt då av din podcast till iTunes och till Stitcher. För det här kanske du inte vet om, men det är ju så att vare sig iTunes eller Stitcher eller någon annan sån här podcast eh, eh, listing eh, tjänst de har ju aldrig någon podcast lagrat hos sig. Utan du måste lagra podcasten själv. Och sen så skickar man via det som kallas för en feed. Eh, man skickar information om sin podcast till iTunes och till Stitcher. Som då hämtar ner eh, ja, länkar, ska jag säga. länkar till den här ljudfilen då och på så sätt så hamnar då inom din eh, situationsteknande hamnar din podcast på iTunes och på Stitcher. Eh, men vi är inte riktigt där än. Jag vill ändå gå in lite mer på djupet där. Just eh, det här WordPress-pluginet är jätteviktigt. Och jag kan väl flika in också innan jag går vidare till punkt 5. Att här är väl egentligen en av huvudanledningarna till varför jag gillar att använda Blueberries. Eh, ljudfilstjänst också, ljudfilshotellstjänst eftersom att allt det här pratar med varandra väldigt smidigt och väldigt väldigt bra och när man ska göra inställningarna i Blueberry PowerPress, det här pluginet, så är det också väldigt eh, pedagogiskt och tydligt hur man ska göra det när man då använder sig av deras eh, ljudfilshotellstjänst också jag skulle kunna prata mera om det här pluginet, Men jag tror jag nämner en sista sak också. För det här är en sak som jag faktiskt inte har skrivit så mycket om i den här artikeln. Men det är en sak som man absolut ska överväga också. När ditt, in, alltså ditt podcastavsnitt delas då på iTunes och på Stitcher. Så följer det en beskrivning med också. Och beskrivningen då, i mitt fall... Så har jag gjort en inställning så att den hämtar eh, en del av den här artikeln som hör ihop med podcastavsnittet. Den hämtar det och lägger till det som en beskrivning eh, som, som man kan läsa då också när man lyssnar på iTunes bland annat. Och den beskrivningen också hjälper också till med sökresultaten då hos iTunes och även Stitcher. Jag kan ta iTunes som exempel för... Om du går till iTunes och sen så söker du efter någonting speciellt. Eh, vi säger att om du nu skulle söka efter Starta en podcast till exempel. Då kommer det här avsnittet att komma upp. Och det hänger ihop med då att eh, jag har sett till att de här nyckelorden då. Som, eh, det är precis på samma sätt som när man jobbar med sökmotoroptimering och optimering på Google. Eh, de innehåller titeln och beskrivningen innehåller flera av de här tänkbara fraserna som man, och orden som man använder sig av när man söker efter information kring att starta en podcast. Så att det, det flikar jag in där också. Det blir väldigt enkelt just med det här WordPress-pluginet för, för podcast som heter Blueberry PowerPress. All right, det var punkt nummer fyra. Nu går vi till punkt nummer fem. Som jag sa, vi är inte riktigt framme vid publiceringen på iTunes och Stitcher. Det är ett par saker till vi måste eh, få ordning på. Och eh, eh, jag skulle vilja säga så här: då, att Du har säkert sett, garanterat sett, att när man söker efter podcast på sin telefon till exempel eller via sin dator så kommer det upp grafik det som kallas för artwork då eller heter artwork på engelska och det är egentligen omslagsbilden det är som ett skivomslag egentligen ehm, omslagsbilden till podden då den kan man ju fundera lite olika kring hur man, hur man vill göra då jag har precis när jag spelar in det här avsnittet så har jag faktiskt bytt Grafik Jag kommer troligen byta den igen För att eh, det har lite att göra Med branding på, på hela min Hemsida så där hur, hur jag vill att det ska se ut Men det jag vill komma till Det är att den här omslagsbilden Den kan ju du göra själv om du vill eh, Och då ska du se till då Så att du gör bilden Den kommer vara ganska stor Den kommer vara 1400 gånger 1400 pixlar Så det blir en stor bild men den ska vara sådär stor för att uh, utöver mobiltelefoner, datorer och uh, vanliga sådana här pekplattor så kan man ju också lyssna på podcast på andra enheter och det tänker bland annat då på Apple TV. Och uh, på en Apple TV om, när man visar grafiken där så behöver bilden också kunna visas uh, uh, tydligt då. I ett större format. Så därför är det så att eh, den här bilden ska vara 1400 gånger, 1400 pixlar. Och här, eh, till skillnad då från ljudfilerna som man lagrar på ljudfilshotellet. Så kan man absolut lagra den här bilden. På sin egen server. Det vill säga på sin egen hemsida. Så om du har en WordPress-hemsida som jag har. Då är det absolut enklaste. Du gör klar det här omslaget som du vill att det ska se ut. Och sen så laddar man bara upp det till eh, mediabanken helt enkelt. På sin hemsida. Och för att få den här bilden att synas ändå, då Det har att göra med inställningarna i WordPress-pluginet. Som jag pratade om innan här. Och då länkar man över till den här bilden helt enkelt. Och det måste du ha ett, ett, ett snyggt omslag då till, till podden helt enkelt. Så att den syns ordentligt. Då är vi framme vid punkt nummer sex. Och nu handlar det om att man måste faktiskt ansöka då också om att få publiceras på iTunes och på Stitcher. Det är ingenting som sker per automatik. Så man måste göra en sån ansökan. Och för att du ska kunna ansöka så behöver du ha åtminstone ett inspelat avsnitt. För mig så gick det till så här att jag hade spelat in faktiskt tre stycken avsnitt då som jag hade bestämt. Och sen fyllde jag i de uppgifterna man behöver fylla i och så skickade jag en länk då till så att de som jobbar på iTunes och de som modererar det här kunde gå in och lyssna. Och det här är något som kan ta allt från ja, 10-12 timmar till 6-7 dagar. Och det har att göra lite med hur mycket de har att göra då. Och sen ska de också bedöma. Jag vet faktiskt inte exakt hur, hur den bedömningen går till, men jag vet däremot att ljudkvalitet är en viktig faktor i det här. Och har du dessutom en bra snygg en snyggt omslag då är det ju lättare att godkänna en sån om man får säga produkt då, liksom en som podcast så att den får komma med. I mitt fall tog det ungefär 12 timmar så fanns min podd uppe på iTunes och det var något liknande på på Stitcher. Och anmälningsprocesserna ser liknande ut både hos iTunes och hos Stitcher. Så att där har, har du egentligen grunden till det man måste göra. Men jag har ett sjunde steg också. Och det sjunde steget det har att göra med egentligen formatet på din podcast. Som i stort sett varje radioprogram och definitivt tv-program så brukar man ha en, en vignett. Alltså ett intro och också ett outro. Och med podcast som min podcast är då har jag samma musik, ligger i början och i slutet. Men jag har olika prat över den. Den kallas för voiceover. Den berättar röst som, som berättar en sak i början av varje avsnitt och sen en annan sak i slutet av, av varje avsnitt. Och det är ju ett sätt att rama in ditt podcastavsnitt på helt enkelt. Så att eh, en sån här intro-outro-musik är någonting som jag kan rekommendera att du också skaffar till din podcast. Det gör att det låter lite mer professionellt också. Man får en tydlig början och en tydlig slut på varje avsnitt. Så att eh, jag har några sån här bra att tänka på tips också som jag tänkte... Komma med här. Men bara för att repetera nu när jag gått igenom, då väldigt kort. De här sju punkterna. Det handlar alltså om inspelningsutrustning och mikrofoner. Då. och Gå gärna till gregerhilman.ss-19 så kan du lyssna på fyra ljudexempel som jag har lagt upp där också. Just man hör väldigt tydligt ljudkvalitetsskillnaden där. Det är lite roligt faktiskt. Det blir väldigt, väldigt tydligt. Så det var punkt ett. Punkt nummer två: det är editeringsprogrammet, alltså där man editerar och klipper och putsar till ljudfilerna. Då. Punkt nummer tre: du måste ha ett ljudfilshotell där du lagrar ljudfilerna då till din podcast. Och punkt nummer fyra: förutsatt att du har en WordPress-hemsida nu, då, så behöver du ett plugin som hanterar. Den här feeden. det vill säga informationen som skickas till iTunes och Stitcher. Och eh, Blueberry ray PowerPress är det som jag använder. Punkt nummer fem: det var artwork, det vill säga eh, omslaget, eh, bilden, eh, skivomslaget tänkte jag säga. Det ser ju nästan ut som, som ett skivomslag, där. Men eh, det är en viktig punkt, måste man ha. Och punkt nummer sex. Du måste ansöka om publicering på iTunes och på Stitcher. Och så punkt nummer sju. För nu att få hela din produktion att låta mera professionell. Så eh, rekommenderar jag också att du lägger till intro och outro musik. Och gärna med en voiceover till också. Så att, eh, det var de sju punkterna. Sen har jag några sådana här att tänka på tips. När du ska spela in podcasten. För det första, om du vill sitta och, och höra dig själv. När du, om du spelar in en podcast så här som jag gör nu när jag sitter själv. Då behöver jag egentligen inte ha några lurar. Jag har inga lurar nu när jag pratar. Men om du vill ha lurar. Det kan vara en sån här rent psykologisk grej. Att man vill ha lurar för att uh, kunna sitta mer koncentrerad. Um, så um, ska du se till då att um, det är lurar som inte läcker så mycket. Och om du vill höra dig själv framför allt då, så se till då så att du, du har lurar som minimerar läckage helt enkelt. Och det funkar alldeles utmärkt med vanliga, vanliga sådana här eh, handsfree lurar för det. Ett annat användsområde om du ska intervjua någon, så måste du definitivt ha lurar. För annars så kommer man ju höra. Den du intervjuar genom datahögtalarna. Det går in i mikrofonen igen. Så går, går det ljudet runt. Det kommer inte bli något bra alls. Så att, ha förvarnat. När du intervjuar någon så måste du ha. Någon form av hörlurar. Nästa tips. Det är att där du sätter dig. För att spela in en podcast. Eh, se till att. Eh, det gärna är lite tyg. I närheten. och att, Framförallt att rummet inte är kalt. För om det är. För kallt så kommer du få ett eko. Du får rumseko helt enkelt. Och det kan vara lite enerverande att lyssna på det också då. Det påverkar ljudkvaliteten. Ni att ju, alltså jag, jag är ganska extrem när det gäller ljudkvalitet och så där också. Men det, det har, lite, har lite att göra med min bakgrund just och jobba med inspelning och sådär också. Men det gör skillnad Och uppenbarligen också som jag läste här i början av avsnittet då den här recensionen. att Det var ju en av de sakerna som stack ut också. Att ljudkvaliteten är väldigt, väldigt bra. Så att det har jag, tar jag till mig och tackar för än en gång. Den tredje saken då av de här extra tipsen som jag kan ge det är att prata nära mikrofonen när du spelar in. För då får du mer direkt ljud. Om jag sätter mig längre bak vilket jag skulle kunna göra nu bara för att demonstrera så är det mycket lättare att få in Rumsljudet också Nu åkte hela stolen iväg här Så nu får jag åka fram här Så att prata när mikrofon Man får ett mer Närmare känsla helt enkelt Och eh, Ett tillägg som jag kan ge Här också då när det gäller Om du nu ska spela in en intervju Och du träffar den här personen du ska intervjua rent fysiskt och ni är på samma plats. Så det finns det egentligen två sätt man kan göra det där på. Det bästa är om man kan ha varsin mic och spela in. Och det går att göra om du då har Två USB mickar till exempel eller den du intervjuar också har en USB mick. Då är det bara att in båda och så spelar man in bådas ljud på varsitt ljudspår så att säga. Det kräver lite mer när man ska eh, redigera i efterhand men det är det optimala. Men har du en mikrofon. Och om du har en sån här Blue Yeti då, som jag har pratat om. Då finns det en funktion där man kan ställa om den. Så att den tar in ljudet runt om. Helt enkelt. Och då kan man ju sätta sig vid ett bord. Och sen så kan man sitta mitt emot varandra. Och sen ha micken stå mitt emellan. Och då tar den upp ljudet åt båda hållen. Men där är, kommer det här tipset äh, åter väl till pass. Prata med här mikrofonen. Så att det är bra om man kan sitta... Relativt nära varandra då, nära den här mikrofonen också. Man behöver inte vara ansikte på varandra överhuvudtaget. Men ganska nära för det kommer att göra stor skillnad för ljudkvaliteten. Innan jag avrundar det här avsnittet så tänkte jag också ge ett litet tips på om du nu ska spela in en intervju. Så är det kanske mer sannolikt att du vill göra det via nätet. Eftersom att eh, min podcast och det jag jobbar med handlar om webbföretagande. Man vill kunna befinna sig på vilken plats som helst och fortfarande jobba då när man behöver det. Och i, i det här fallet också kunna intervjua. Och då kan du använda dig av eh, Skype för att eh, hålla in en sån här intervju. Och då finns det ett plugin, eller plugin, det Det är ett extra program egentligen som man kan köpa till, som heter Call Recorder. Och det är det jag använder mig av. Call Recorder finns som en gratis version som man kan testa det här lite grann först. Men sen om du ska köpa en sån licens så kostar det inte mer än 30 dollar. Så det, det är ingen stor investering egentligen. Men. Call Recorder är grymt för att det finns flera riktigt riktigt bra inbyggda funktioner där. Så att du kan spela in ljud som ett vanligt telefonsamtal och få det på då separata filer om du vill det. Man kan också spela in videosamtalet självklart och videosamtalet kan man spela in på flera olika sätt. Du kan ha som en delad skärm som man ser dig på halva skärmen och... Man ser den du intervjuar på andra halva skärmen då. Men man kan också ha på separata bilder om man skulle vilja det. Och anledningen till att jag nämner det här också. Det är ju för att när du väl gör en sån här intervju. Så skulle du kunna tänka ett steg längre helt enkelt. Den här intervjun kan du ju absolut använda ljudet av. då För att plocka in i en podcast. Men videon. Och den här intervjun skulle också kunna paketeras och du skulle kunna ha den på din hemsida till exempel som som en intervju som man kan titta på också. Och det här för mig faktiskt osökt in på nästa avsnitt och en intervju faktiskt som jag gjort via Skype och spelat in med Call Recorder. Nästa avsnitt är avsnitt 20 av hilman podden så att Det är um, definitivt ett uh, jubileum och uh, jag tycker det är helt fantastiskt att, uh, att det har tuffat på så här, så här länge och så här bra. Så att jag ville göra någonting speciellt till uh, avsnitt 20- och eh, det har jag verkligen gjort. Jag kommer att, eller jag ska säga du, kommer att få höra en intervju som jag gjorde med Mattias Hillestrand. Och om du inte känner till Mattias Hillestrand så är han eh, upphovsman bland annat till en bok som heter Avslutsbiben. Som kommer ut i år. Men han har också en hemsida som heter avslutstekniker.se och han har en webbkurs som jag har gått faktiskt tidigare i år. Och den handlar om avslutstekniker. Den handlar om hur man kan ta flera affärer med hjälp av eh, sådana här tekniker helt enkelt då. Och eh, i det avsnittet som eh, jag är jättenyfiken jätte på att eh, få höra vad, vad du kommer tycka om det också. I det avsnittet så kommer du att få konkreta tips på hur du kan få och, och ta flera affärer helt enkelt. Både för dig som jobbar med tjänster ute mot företag. För dig som har butik. Och för oss då som också jobbar med internet och försäljning på internet. Så att ja det, det knöt ihop säcken ganska fint där. Det blir alltså en podcastintervju i avsnitt 20. Som jag har spelat in på Call Recorder i, i Skype. Okej, okay, så där. Nu har jag gått igenom det jag hade att bjuda på idag. Jag tittar på klockan. Den har gått upp mot nästan 35 minuter här. Så det är dags att avrunda. Innan jag gör det så vill jag bara passa på att tacka. Och om du har ledigt just nu när du lyssnar på det här så hoppas jag att du har en bra ledighet. Detaljerna kring det här avsnittet nu och eh, alla länkar som jag har pratat om hittar du på min hemsida gregerhillman.se-19. Till nästa gång, ha det så bra, vi hörs, hej! Du har lyssnat på hilman podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se.